1: ¡Miguel, genial! Sabemos que volver a la rutina es complicado, sobre todo si tienes cara de gremlin. Pierdes dioptrías por semana y lo más cerca de parecerte a una persona con carrera universitaria es nada. ¡Sí! La vida universitaria es muy dura, pero menos mal que tenemos internet y el entretenimiento. Es decir... La excusa perfecta para que tu carrera dure seis años en lugar de cuatro. Pese a ello, nosotros nos enfrentamos al tedio todos los jueves y este no va a ser menos. Les damos la bienvenida y aquí comienza... Super.
2: Hola, buenos días a todos y a todas y bienvenidos a Super 8 en Radio UMH, vuestro programa de entretenimiento en la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy es jueves 7 de noviembre, son las 10 de la mañana y vamos a estar con vosotros durante la próxima hora. A lo largo de este programa os hablaremos, como siempre, de diversas cosas relacionadas con el audiovisual. Y para ello, como siempre, contamos con la colaboración de el que siempre está ahí y nunca na hace nada, Ra el Raúl González Blanco de Super 8. Muy buenas, Iván Agulló. Buenos días. ¿Algún gol últimamente? Eh... No, como Raúl, venga, vamos En labores de mantenimiento, el hombre que descubrió a Flipper Pero que hoy no ha venido y he leído su presentación Bueno, John del Rey, un saludo a, desde, desde, desde Radio ULH Ah, pensaba
1: que ibas a presentar de mantenimiento a mí No,
2: no, Digo, no, es, copiar, que, tío, es que John, quieras o no Pues algo sigue, sigue participando en el programa Que entonces, descanse en paz nada, bueno. no, 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 no digas eso, no digas eso. <risa> Vale, eh, entonces seguimos Y directo de los antros más exclusivos del viejo Liverpool Mi emo favorito, Miguel Cortés Emo
0: de corazón, no de ocasión.
2: Efectivamente. También contamos con nuestro técnico a los mandos, Kevin Carrión. Muy buenas. Vaya máquina. Y por último, yo soy Ángel Llorens y voy a presentar este programa. Os recordamos que nos podéis escuchar todos los jueves en la FM en el 99.5, en Elche y San Joan de Alacán, 101.3 Orihuela y 105.4 Altea, así como en podcast, en Spotify y en directo online a través de radio.umh.es. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, arroba super8umh. Os dejamos con el tema de hoy. Que va de un
1: tío. De una chica sensible que conoce a un buen tío y que Like Virgin es una metáfora sobre pollas
0: grandes. Voy a deciros de qué va Like que Virgin. Trata sobre una putita que es una máquina de follar. O sea, por la mañana, por la tarde, por la noche, polla, 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 polla. ¿Cuántas pollas son? Un montón. Entonces un día la tía se encuentra con un hijo puta que tiene un pollón y ¡zas! El tío es como Charles Bronson en la Gran Escapada, Cava Túneles. La tía ha encontrado la polla de su vida
2: y siente algo que no había sentido nunca. Dolor. Dolor. ¿Chiu? ¿Toby Chiu? Le duele. Le duele. Y no debería, porque el paso tendría que estar ya bien abierto. Pero cuando ese pájaro se la apoya, le duele. Vale, vale, lo hemos bajado porque te, tememos a que... A que, <risa> que nos echen bueno, la, la esto... Pero bueno, la, la gente que lo haya escuchado ya sabe identificar qué, qué secuencia de Reservoir Dogs es, quién es el que está hablando, que es Tarantino, el señor Tarantino, director de la película. Y además, eh, uno de los pseudo protagonistas porque sí que tiene un papel importante digamos, no es protagonista pero no, pero, pero está es, ahí es, sí, está. bueno, como, como un poco todos en Reservoir Dogs no está claro. ahí. Y, como, y como lo que está ahí y no nos damos cuenta muchas veces es la música pues en esta secuencia está analizando, dando su opinión acerca de lo el significado de Like a Virgin y por qué Like a Virgin con más o menor eh, razón uh -huh. Pero bueno, en este programa lo que vamos a hablar es sobre la música tan importante en el cine, en la televisión, en la radio, vamos, en cualquier ámbito del de audiovisual, de esto del de, de arte, podríamos decir.
1: También puedo decir una cosa, que es que ¿Adelante? Eh, cuando hemos preparado este programa, si sí. lo estoy pensando ahora, Dime. que me dijiste tal, tenemos que hacerlo de música, por cambiar un poco. Bueno, a ver, de música
2: era, eh, bueno, el, el hilo el conector.
1: Ya, ya, pero es que, o sea... Las tres últimas entrevistas han sido musicales. La sí. semana que viene tenemos una entrevista musical. Sí. Y hoy, que no tenemos entrevista, vamos a hacerlo sobre música también. Sí. Correcto. Sí. Todo. todo guay. Nada, 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 que me parece bien. No, pero pues es como... Si tienes algún problema, coge la puerta y te vas. <risa> ha, sonado, ha sonado muy,
2: muy a Ha eh. sonado mal, pero no, que me parece muy guay. No, tienes tiene razón. Tiene pero razón. Que,
1: que me parece curioso como el razonamiento de... Vamos a hacer de música.
2: Y yo es un síntoma de que Miguel no se está comiendo el terreno, pero bueno. Solo... Es verdad.
1: Es que el, solo... el, el tío, ¿eh?
0: Qué
2: puto inteligente es. La sanguijuela, sí, sí. Hombre, ¿Sí?
0: pero es que esta semana era importante para, para la música.
2: Claro, es que encima a mí me ha... Yo que estoy de bajo mínimos, un poco de... Estamos saturados tú y yo, oye. y Miguel está pues, con sus cosas de psicología, que es que ya saber lo que hace en clase. Oye,
0: oye, que yo también hago más cosas aparte de estudiar, ¿eh? Sí, pensar y de la cabeza, todo eso, eso lo sabemos. Por
2: supuesto. Bueno, y me dijo, no, es que han sido los MTV Awards... Y vamos a hablar de ah, los por MTV Awards. Ah, eso es una semana importante para claro, la música, claro. eh, vale, efectivamente. Vale, vale, no. Pues nada, vamos a empezar hablando de los MTV Awards. Adelante.
3: What do you want Why don't you run for me? What are you
2: Vale, pues empezamos hablando de, lo dicho, la gala de los MTV Awards que se celebró el pasado domingo en Sevilla y podemos decir que dio para mucho o por lo menos para rellenar 10 minutos de programa. Y es que con la MTV todo se magnifica, incluso el flamenquillo de Vicky G, maestra de ceremonias... Eh, los espectaculares montajes visuales que acompañan a los artistas invitados, los guiños al español, los abanicos con que se anunciaban los premios y las escenografías espectaculares dominaron los mejores momentos de la gala, como la pirámide de sillas de Rosalía, el muro amarillo de bailarines de Dualipa o la estética de cuento gótico que acompañó a Halsey. Eh, como decía antes, los abanicos con nombres de los artistas premiados fueron la principal referencia a la gala de la ciudad de Sevilla. Eso y el calor del público, que se dejó notar con Rosalía y con Liam Gallagher, ex de Oasis, a los que pues hay que dar de comer aparte, tanto por ser genios como por todo lo contrario. Bueno, vamos a comentar un poquito así por encima los premios más importantes. Podéis intervenir a, a mis compañeros, se lo digo. A ¿Se Miguel dice y Halsey? Iván.
0: Se dice Halsey. 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 Claro, ah, como sí, sí. Lindsay... Claro. Es
1: que me ha parecido raro cuando lo has dicho.
0: ¿Qué he dicho? Halsey. Halsey, algo así. Halsey. Y por cierto, un artista muy. que, que, que está pegando. Vamos, la, la, la fama la, la acaba de lograr súper rápido. O sea, es... hace un par de años no la conocía mucha gente y ahora está subiendo como una espuma. Pero ya no sé yo si. Sigo sin conocer. O sea, yo... es decir, si tú lo dices. O sea, sí, yo porque, porque la conocí cuando no era tan, 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 ah, tan mujer. famosa. Vale. Sí, es mujer es mujer. Sí, sí, sí. <risa> es una chica. Eh, la conocí cuando no era tan, tan, tan famosa y, y claro, al ver todo el tema de los sentido Awards y eso, y los últimos temas que ha estado haciendo y vídeos y demás, fue como, hostia, puede ser que sí que la conozca. Bueno, pero le dieron,
2: bueno, sí, mira,
0: empezamos, eh, ¿Tiene bueno, me,
2: comentarle el, el mejor premio para nosotros que se dio, mejor canción ganadora y artista de revelación de Billie Eilish, Bad Guy, no es sé el tema que estamos escuchando, pero es una de las artistas no, bueno pero que sí, sí. Ha, hemos descubierto aquí en Super 8 un poquito, lo descubrimos nosotros, sí, el, sí. es
0: como las Américas, comentamos, yo ya comenté un poquillo un análisis así musical sí. eh, rápidamente de, de Billie Eilish mm. Sí, rapidísimamente <ríe> un turro de 20 minutos pero... Es que pero mucho Sí, sí, es te? que da para mucho porque Billie Eilish era una artistaza y para mí es súper merecidísimo. Mm. Luego ya comentaremos yo para mí también tenía que haber ganado el premio a mejor vídeo eh, luego comentaremos quién, quién lo ganó eh, Bueno, a, a raíz de lo que dices vamos a comentarlo el mejor sí, vídeo,
2: claro. la ganadora fue Taylor Swift con mi eh, featuring esto que se dice en colaboración con... Sí. Brandon Urie de Panic. ¿Has
1: dicho Futuring?
0: Brand Brand Brandon Featuring, Futuring. Futur Futuring, ¿no? ¿O cómo se vale, es
1: que ha sonado chino un poco. Sí. Featuring. sí. Y me he descolocado, vale, vale.
0: <risa> bueno, Brand Brandon Urie. Sí, porque tampoco lo conozco. Mira, Panic sí que... O sea, sabía Ostras, Panic, pero... Es, es un cantante brutal. O sea, pero brutal, brutal, de que hace unas cosas espectaculares. Okay. A mí lo que me flipó es que hiciera esta canción... Eh muy mala porque es una canción muy mala con Taylor Swift o sea teniendo, teniendo el, el nivel que tiene
1: ¿pero Taylor Swift estaba en, ¿en la gala? ¿o no estaba? Porque sí que he visto imágenes de, de varios artistas y tal que estaban ahí,
0: porque fue en Sevilla. Sí. Ostras, pues ahora ahora me está haciendo dudar. Ahora
1: bueno, lo
2: que sí que hemos visto de Taylor Swift es el, el, el videoclip que estuvimos eh, pues Miguel y yo un poquito viéndolo y sobre todo comparándolo con el que nosotros pensamos que, que tal como me dijo Miguel ayer, eh, tiene menos producción sí. y parece que el mensaje te, te cala más, ¿no? El sí. tema y el vídeo sí. ayuda a, a entender mejor la música, que es...
0: Eh, Bury Your Friend bueno. que no estaba que no, o sea, estaba nominada Billie Eilish es la Alice. canción que estábamos escuchando <risa> antes sí, es la canción que estábamos escuchando antes eh, Billie Eilish estaba nominada pero no con no ese vídeo sino el vídeo de, el video de Bad, guy, Bad Guy que también está chulo tiene uno, los colores así muy bien hecho y demás pero, pero a mí me parecía más fascinante el vídeo de, de Buria Friend. Uh -huh. Además, está, es que es eso, no tiene tanta producción y, y te mete el mal rollo en el cuerpo. Claro, porque
2: lo de, el, el de Taylor Swift es una, o sea, un mundo maravilloso, rollo Disney, pero Disney mezclado con anuncio de colonias. O sea, sí, sí, sí. Todo sí esto, esto, es. que sí que tiene unos efectos espectaculares y están muy bien hechos y hay planos muy divertidos, o sea, muy, muy visualmente muy bien, o sea, molan. Uh -huh. Pero pero un poco lo que decíamos el, el a nivel de producción está el de Billy Ellis está rodado en una sala de pff, que, que, cinco metros cuadrados sí. y, y el otro pues son grandes escenarios con grandes cromas y y, sí. y, y
0: mucha pasta y,
2: y mucho persona, y mucho arte o sea mucho sí. relleno quiero decir sí. muchos muchos bailarines muchos tal y el barrio Afren creo que sí ahí están las manos y tal pero vamos que serán máximo
0: 10 personas las que están participando sí, sí, máximo, sí máximo. exactamente diez. exactamente y luego todo con cosas muy básicas o sea no no se complicaron muchísimo no. la vida. Eh, a mí es que el vídeo de Taylor Swift, eh, de la canción esta, me recuerda mucho al anuncio este, ¿sabes? El del marinero que está como en una máquina. ¿Es el de… Es, es que es igual, tío. No es Armani, es Paco Rabán. Son las colonias de Paco Rabán. Sí, sí, sí. Sí, sí, esa bueno, ¿seguimos con otros premios?
2: Sí, eh, bueno, comentaron sí un poco rápido. Mejor artista pop ganadora, Alsi, que decíamos antes. La artista que pues está rompiendo eh, muchos mmm, límites, ¿no? Un poquito, sí. Muy, sí, sí. está avanzando muy rápido. La mejor artista hip hop, Nick Minaj que, que tengo que decir que cada vez me cae mejor. No sé cómo lo hace esta mujer, pero cada vez me da gente mejor. <risa> eh, mejor artista rock, Green Day
0: sí, o sea, no, para mí no tenía mucha... ¿Te gustó
2: lo que te dije, no? de ahora que no está Linkin Park, pues claro, Green Day tiene que
0: aprovechar <risa> es que son muy cruel, tío pero sí, sí, no, o sea, yo
2: sinceramente eh, fuera fuera de la gracia de todo lo que haya pasado con Linkin Park, hmm. o sea yo es que pienso eh, un poco recordemos, <risa> pienso.
0: recordemos, para quien no lo sepa, el cantante de Linkin Park eh, se, tristemente tristemente, sí, se suicidó eh, sí, a ver, yo en general no he visto mucha competencia en general en estos premios. Luego, bueno, ya, ya, ya hablaremos, no me quiero adelantar con okay. que tenemos en el programa.
2: Mejor artista son Méndez, Best Electronic Martin Garrix, que eso siempre es que cuando hacen sesiones y tal, yo veo que lo ponen por ahí en las discotecas. Sí, Pero es no. el a ver, Se ¿sí
0: hizo un, así como anécdota. Uh -huh. Esto sin, sin o sea no, no, no es verídico, o sea no quiero decir que no es verídico, eh, no, no lo he contrastado, uh -huh. pero por lo visto el tío eh se iba a retirar porque no había triunfado con ya es mayor de, ¿no? de Dj. sí, sí, es bastante mayor. Pues el tío se iba a retirar, eh, porque no, no logró, no logró hacer nada sí. con el tema de DJ, y entonces sacó la canción esta de Animals, que es la que se hizo súper famosísima sí, de sí, él sí, sí. y a partir de ella, pues un boom. Y, y pues eso está, está, está sacando grandes temazos. Eh, sacó, por cierto, eh, hablando de Linkin Park y todo eso, sacó hace un año, creo, un tema con el rapero de Linkin Park, que está guapísimo, por cierto. Mm. Muy chulo para, para quien tenga curiosidad, lo puede buscar por ahí. Como, Enseguida. Si buscas Martin Garrix Fit o featuring, Futuring, como ¿no? te decías, Futuring Mike Shinoda, te sale.
2: Vale, comentar también, eh, hay uno que me lo reservo un poco para comentar ahora, pero Mejor World Stage eh, con Muse, un grupo espectacular, en Bilbao se sí. lo dieron por el premio de la actuación que tuvieron en Bilbao. Que son muy buenos. En 2018. Mejor directo y mejores fans para BTS, que es el grupo de... ¿Cuántos? ¿Son siete coreanos? Son siete, sí, ¿no? Siete. Alrededor de siete. Sí, si no me equivoco, siete, sí. Eh.
0: Eh, a ver, mejores fans, obviamente. Obviamente. Usted, es que... Pero porque
1: están locos.
0: Están loquísimos. Y, y yo me incluyo, ¿eh? Yo te voy ¿Sí? a, a decir, Ángel, ayer, ayer lo estábamos comentando que tengo yo una sudadera de BTS, me la quería poner hoy aquí para rendirles tributo, uh -huh. pero es que no la tenía en mi casa.
2: Todo lo que sea, mientras no des pena. <risa> <risa> o sea, Oye, no, tío, BTS, mola. Mientras no, no des tal. más pena, todavía. No, no, perdona. No, me venga, me... A ver, dejemos de meternos con Miguel. <risa> sí, También comentar eh, Rock Icon. Ganador, Lian Galaer, ex de Oasis, que comentábamos un poco que darle de comer aparte. Sí,
0: bueno, eh, a ver, el premio este es honorífico, no es... Sí. O sea, no, no es... Hay tantas personas nominadas, no. Está rollo es, el Oscar no, y el Goya el... honorífico claro. por una sí. carrera y tal, pues es, es En, este plan, rock en plan con... por pesado. <ríe> que, que encima
2: ha vuelto, bueno, es que hace poco que sí. anunció la, la vuelta en solitario, ya no el grupo, obviamente, pero... Pero eso, y pues pues ahí está, se lo han reconocido. Exactamente. Y me he dejado para el final la mejor colaboración de Rosalía y J. Balvin con Altura. Con altura. Pero pues esa que estuvimos mirando una colaboración muy mágica, Miguel y yo, que es verdad que la canción es un poco turra. A ver, como aburridita. No, 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 no la de Rosalía. Estamos, estoy diciendo la que estuvimos viendo, que era muy mágica. Colaboración de. ¿Cómo se llama rapero?
0: Eh, Lil Uf, ahora se me ha olvidado, tío.
2: Bueno, lo importante es que el featuring es con el padre de
0: Miley Cyrus. Y es, y es
2: un trap. Pero
0: country. O sea, es, es en, plan, en plan country. Pero mezclado con trap. ¿Eso
1: era la turra? Es que es que, a ver, es trap.
0: A ver, hay que o sea, explicar...
1: Pero no me parece nada... O sea, me parece maravilloso que claro. de claro y,
0: y es un pelculón encima. O sea, que es que está hecho <risas> espectacularmente. Escúchame. Casi 400... 400.000 400, millones de visitas creo que era. Hombre, o sea, no ha pasado ¿eh? esto, ¿No? ¿no? 400, ah, 400 ah, millones. Mil, eso sería. Puede ser. No sé, <risas> o sea, 800, era... 400 mil millones. Sí, sí no igual. Me flipado. No, no, pero de verdad era un, o sea, una, una barbaridad de visitas. Y sí. el tema... A ver, Ángel, también, o sea, si no entiendes si no entiendes el, el, el estilo del trap y todo eso, es que sí, el, el estilo trap es un poco turrano, en el sentido de que las canciones duran muy poquito tienen, tienen dos estribillos nada más, o tres uh -huh. no, tienen, no tienen nada en plan puente como las canciones normales pero, y,
2: pero igualmente, yo siempre lo he dicho el, para mí el trap en español es la comedia, o sea, si lo escucho sé que me voy a reír o por lo menos voy a pretender reírme porque no me lo voy a tomar en serio, y el inglés, el americano también tiene esas coñas, pero, pero no sé la fonética, el todo, me, 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 da, me da la sensación de que es mejor y lo disfruto con este no lo estaba disfrutando porque Simplemente me parecía aburrida la canción. Ya está. O sea, no es que el trap, lo que sea. Es que me pareció Me pareció, en comparación bueno. con la de Balvin, aburrida. Porque, sí. bueno, es otro estilo. El otro era reggaetón sí, sí. y tal. Es pero Rosalía, pensaba pero... que ibas a criticar la de Rosalía. Eh, pues, a mí me parece bastante mal. Es más valorar los otros aspectos que nos llamaron la atención de claro, de, de, claro, otra claro, de las claro, nominadas. Claro, vale,
0: claro, vale. A, a los premios no, no venimos aquí a… Bueno, a ver, podríamos podríamos, podríamos cuestionar algunos premios, pero comencé yo con el de mejor vídeo, pero…
1: Pero yo creo que como apunte Rosalía a mí, que me, que me gusta bastante, con Altura me parece, que es la canción más famosa que tiene, pero me parece lo peor que ha he hecho. Me parece bastante horrible.
0: Eso Es cuestión de gustos. Me <ríe> mercado. Ya, pero es, es, es un poco... Es el un mercado, poco,
1: es, amigo. El mercado, amigo.
0: Bueno, y, y comentando cosillas así de... de nuestro proyecto en música, adelante. Sí, de, bueno, comentando cosas... <ríe> nuestro espectro música. Uh -huh. Comentando cosillas así de la gala, en general... Eh, las actuaciones que hubo y demás, eh, me gustó especialmente la de, la de Becky G, que era la, la presentadora, que hizo un mashup muy chulo de sus temas, bastante, bastante chulo, además con un drop así brutal al final, o sea, me pareció de las mejores actuaciones, uh -huh. eh, compitiendo con la de Green Day, que, que tocaron así en, un, en exterior. Eh. Sí, es verdad,
2: es verdad, toda la gala era en un en un, en un interior, y, sí.
0: y el, pero el concierto de Green Day, bien pensado por mi parte.
2: Sí. Eh, en un exterior,
0: la gente repleto allí claro, claro. Eh, impresionante y ellos estaban pues en su terreno tocaron, Sevilla. tocaron uno de los temas nuevos si no me equivoco se llamaba Father Herol eh, y luego su clásico Basket Case, que flipas escuchaba más a la gente cantando o sea, mm. ya en todas las actuaciones se escuchaba al público cantar, pero en la de Green Day cuando empezaron a tocar Do you Bonito, wow. y, el, 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 y el enlace, o sea, es, sí. es el
2: inicio, es precioso, te lo dije y nos lo repetimos un par de veces porque es que era.
0: Es una, es una tontería, además. O sea, es. El cantante termina el, el, el primer tema. De hecho, una nota al le, aire. Le dan la, le dan la guitarra eh, y toca todas las cuerdas al aire. Sí, o sea, sí, sí. hace. Bram". Y empieza.
2: Na, 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 na". y Pero los, eso de. Eso de las sensaciones de escuchar una canción del Canto de Loco y dice, para, 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 para pero en plan
0: bien. <risa> claro, claro, claro. Pues eso. y eso. Y eso te pone la te pone piel de gallina. Y nada, y acabaron pues con fuegos artificiales y toneladas de confeti tirados ellos por el suelo diciendo, ¡Una España! <risa> o sea, sí, brutal, brutal. Lo que
2: me gusta a mí, el confeti. Bueno,
0: eh, eh, bueno también está, también estuvo muy chula la, comenta, la actuación comenta. la actuación de Rosalía con el, con el coro este detrás, como has dicho tú antes, con las sillas y todo el rollo. Uh -huh. Pero bueno, a ver, no sé, tampoco... O sea, me esperaba, me esperaba que hubiera algún cambio así chulo. Y bueno, luego también la, la actuación de Dualipa con, con las mil mujeres ahí vestidas de... De amarillo por detrás. Bueno, eh, mil
2: mujeres que en verdad eh, estaba muy bien conseguido, porque eran tres, bueno, daba la sensación de que hubiesen tres bloques de personas. Sí, pero era, eran era dos uno. pantallas. Sí. Eran
0: dos pantallas y un bloque. Y pero detrás
1: no sé. de las sí. o sea, estaba muy sí, bien sí. integrado. Pero, por ejemplo, Rosalia también hizo una actuación no. con un montón de
2: peña en el escenario. Sí, eso sí, sí eso, sí, sí, eso, sí, sí. eso sí. sí,
0: eso sí. Pero lo de Dualipa tenía peña detrás y luego dos pantallas a los lados para hacer como que el escenario el era efecto. muchísimo más grande, claro. Ya, que ya, pero
2: está muy bien conseguido, o sea, sí, Estaba sí, muy bien. Estaba
0: exactamente igual que el escenario que tenía montado.
2: De hecho, se llevó mejor escenografía o mejor... Sí, se llevó,
0: se llevó un premio eso, sí. sí. Um, y luego, bueno, pues eso, había gente detrás de las pantallas que luego cuando salían más adelante en la pasarela que había del escenario, pues eso. Y estuvo estuvo muy chula. Me recordó un poco a la famosa a la famosa actuación esta de Eminem, también en los premios de MTV Award pero del año 2000, donde salían ahí pues como tropeciendo, mil clones de, de Eminem vestidos igual. Eh... Um, y bueno, eh, también me sorprendió eh, Neil Horan, que no lo conocía, pero hizo una actuación bastante, bastante, bastante bastante chula. Eh, y bueno, también comentar un poquillo lo malo, salieron, hubo la primera actuación de, de boy band coreana, que cuando dijeron eso dije, dije guau, BTS, pero no, fueron, no, no eran NCT eran, eran, <risa> 127, no los conocían, sí. no me hicieron demasiada gracia, <risa> la verdad. <risa> Y luego, pues, para mí la peor actuación es eh, Liam Gallagher, que hizo unos gallos brutales y, en fin, para ser una leyenda, por así decirlo, no okay. me hizo no me hizo mucha gracia. ¿Las, la le la
2: Las leyendas tienen eso, que yeah. en los momentos más importantes defraudan. ¿eh? Pero también de mola eso, ¿eh? Sí, o sea, bueno, le... a eso me refiero. A sí, eso me sí. refiero que... Ahí, es, ahí está. Es un poco la, 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 la contradicción, ¿no? El hecho uh -huh. de soy una estrella y, y cada vez que actúo, pues parece que me la estoy... Si creando. lo haces todo bien, no mola tanto. Efectivamente. Claro. Bueno, pues la gala, lógicamente, era en inglés, al ser retransmitida en directo
0: para 180 países. Dime, dime Miguel. Sí, una última cosilla. Eh... De, de los premios que dieron y todo eso cuestionar un poco ya que lo has dicho tú antes Iván, eh, mejor artista alternativo para mí debió ganarlo Tony One Pilots, uh -huh. eh, mejor World Stage debió ser para mí desde mi punto de vista para The 1975 que lleva tres años haciendo unos directos brutales eh, y luego también estaba nominado para Mejor Artista Rock, no sé muy bien qué hacía The 1975 en Artista Rock, al igual que Panicat de Disco que ahora mismo está haciendo pop, uh -huh. pero bueno, y, y lo que he dicho antes, pues el vídeo de Burial Friend de Billie Ellis.
2: Ok, pues, pues eso, lo que decía, él, lógicamente, era la gala en inglés, al ser retransmitida en directo para 180 países, pero el español se coló se provocando siempre los aplausos de entre el público, obviamente, en Sevilla. Eh, Green Day, había, lo has dicho tú, Miguel, eh, agradeció el premio de rock con un sonoro Viva España. Y nada, vamos a continuar con el programa y ahora le dejo el turno a mi compañero Iván Agullo. Ok, vamos allá.
1: Y bueno, como ya sabéis, este es un programa sobre el audiovisual y sobre todo lo que incluye la radio, la música, el cine, la televisión. Y si hay algo que ocurre con demasiada frecuencia en las producciones audiovisuales, son los malos rollos. En el episodio de hoy, niños, os hablaremos del Mago de Oz, una obra de fantasía que unía familias, educaba a niños y los transportaba a un mundo de imaginación y colorines. Una historia de amistad, compañerismo, amor, valentía y sueños. Si os pensáis que llevarla a cabo fue tan maravilloso, estáis muy equivocados. Bueno, pues como ya he dicho, esto es malos rollos, y creo que es justo decir que el rodaje del Mago de Oz fue todo un infierno para muchas personas involucradas, así que si os parece os voy a ir dando datos. Empezamos por el director. Si buscáis en Wikipedia, MDB o donde quiera que saquéis la información de estas cosas, veréis que el director de la película es Víctor Fleming. Pues en realidad el Mago de Oz tuvo cinco directores. El primero fue Richard Thorpe, eh, que fue despedido tras 12 días porque estaba dando un toque demasiado infantil a la película.
2: 12 días, o sea, 12 no, no, no. días Demasiado pero, infantil Pero después del resultado
1: ya ¿Qué, qué, qué no sé Yo no sé qué estaría haciendo Para ya, que, claro. que sea demasiado infantil Pero bueno, sí, sí. lo despidieron Luego llamaron a un tal George C Cukor Hasta que la productora encontró a otro director Que fue eh, Mervyn Leroy Quien también fue despedido No sé muy bien por qué, pero también fue despedido Y después con se contrató a Victor Fleming Que este es el que está como director si lo buscáis Ajá. Pero Victor Fleming Cogió y se piró porque se fue a rodar lo que el viento se llevó. Que además,
2: <risa> nunca, nunca, nunca mejor dicho. <risa> nunca mejor dicho. Ah, este, pero no era este es el primero que le dijeron que lo echaron y lo volvieron a coger. No, no. Ah, vale. Este es.
1: O sea, Víctor Fleming es el que cuenta como director, por eso lo he mencionado sí. antes. Vale, porque vale. es el director oficial. Okay. Pero realmente fue el cuarto tío que contrataron. Pero
2: a quién tiraron primero de, de lo del, del por infantil.
1: Por infantil. A eh, a George, no a Richard Thorpe que molaría que lo hubiesen echado también, o
2: sea y lo hubiesen contratado dice, bueno, pues vente a lo que el viento se llevó, que ¿Qué? nos está quedando demasiado cruda, y él se pasó de crudo, y dice, mira no.
1: pues seguramente pasaría algo así, ¿eh? porque en esos años Hollywood, Hollywood de Hollywood un para otro ¿verdad? claro, iban cambiando, pues este tío claro que dice Miguel, que llevarían un cachondeo con lo que el viento se llevó el sí, sí. O sea,
0: la respuesta a lo que el viento se llevó son cinco directores, directores? yo la he visto ¿eh? tres horas de película, madre mía, mamma mía
1: total, este es el cuarto, o sea que al final eh, King Vidor se encargó de terminar el rodaje mm. cuando cuando el señor Fleming decía de marcharse, bueno también comentar que hubieron unos 12 guionistas encargados de una película que, que al final realmente duró una hora y media pasemos con sucesos vamos a hablar de maquillaje principalmente Judy Garland, la actriz que interpretaba a, bueno antes de hablar de maquillaje perdón <risa> un, un apunte bastante interesante Judy Garland que es la actriz que interpretaba a Dorita, Dorothy, que de hecho si veis la, la película en castellano no la llaman Dorothy, la llaman Dorita o sea, porque esto es muy antiguo y hacían estas cosas de traducir los nombres literales al, al español. No, y que... Bueno,
2: bueno, claro, es lo que ibas a decir, Dori. Es que, es que yo tengo conocidos que saben el pueblo yo, Dori. Claro, yo también, que... yo también
1: conozco a Doris. Uh -huh. eh, pues tenía 17 años, o sea, pero debía aparentar 13. Por lo tanto, debía de tomarse como unas anfetaminas que recetaban para mantener su peso, para, para estar más delgada o más baja, lo que sea. No entiendo muy bien este tema, pero sé que las tomaba. También, eh, aparte de fumar, también se tomaba unos... Barbitúricos para relajarse antes de dormir. Que de hecho la trip moriría desgraciadamente a base de una sobredosis de esta droga. Eh, claro, la chica tenía 17 años, o sea, pero, no era, pero no era durante, una chiquilla. ¿Durante el rodaje? No, no, sí, sí. ¿Sí? ¿Ah, no, murió, no murió durante el rodaje, murió después años. Pero, año, ah, era ah, mayor, pero, vale, vale, vale. Ya, pero ya llevaba con este tema. Pero seguía de con los barbitúricos. Es que
2: es una cosa fastidiosa, ¿eh? lo de Sí, los Sí, farmacos. sí, o sea... sí,
1: claro que seguía. O sea, por eso murió y claro, sí, que más no es que
2: tuviese vejez y a causa de haber durante la juventud de haber tomado también tal pues no, 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 la no, situación segu seguía Seguiría tomando seguía tomando mm.
1: pero bueno claro en un mundo tan fantástico tienen que haber personajes de colorines no pues eso también tiene un coste para empezar la actriz que interpretaba a la bruja fue envenenada por el maquillaje verde que tenía que ponerse todos los días se tragó un poco y estuvo varios días sin poder comer Después del rodaje siguió teniendo la piel verde durante un tiempo, además. Luego el actor que hacía del hombre de Ojalata tuvo una reacción alérgica al polvo de aluminio de es, su maquillaje. Ese lo sabía. Lo hospitalizaron y lo metieron en una cabina de oxígeno durante un tiempo.
2: Aprovecha, a, aprovecha, aprovecha y graba El hombre de hojalata en claro, la máquina En la, en la, <risa> en la cabina, ¿no? <risa> que un giro de guión ahí espectacular que, que la gente en Hollywood ahí se eche las manos a la cabeza este, Pero ese, esto ese sí, es un,
1: un, escano, pero Yo creo que a lo mejor estaban con el infantil Con el director del primer, eh, sistema, ¿no? No pues lo soluciona no lo Pues soluciona claro, Ideas tío. El maquillaje del, del espantapájaros es que todo, es que el maquillaje es maravilloso. Sí. Eh, le dejaba al actor que lo llevaba marcas incrustadas en la cara que tardaron en irse más de un año. Joder. El traje que, leaba, que llevaba el León Cobarde estaba hecho de pieles reales de león y olía fatal. Joder. Encima al actor, también por el maquillaje, no le dejaban comer mientras lo llevase puesto. Eh, y no sé si recordáis, no sé si habéis visto la película. El Yo león famélico, tío. El, el león famélico, pues. El pobre hombre, madre mía. Eh, el, tra, eh, el traje, no, perdón. Eh, hay, un, hay una escena en la que en la que hay un caballo que cada vez que cambia de plano el caballo tiene un color diferente, sí. porque claro, aquí dijeron, de perdidos al río, vamos a tirar maquillaje a lo loco <risa> Yo qué sé. el verde que sobraría de la bruja, pues para el caballo te está quedando muy infantil, cambiarle el color al caballo <risa> pues total, el, el caballo se quitaba el maquillaje a la metazos o sea que tenían que ir rodando súper rápido no me he puesto a averiguar si se intoxicó pero la verdad es que tampoco me extrañaría bueno, a todo esto comentar que los focos necesarios para la iluminación que se requería, bueno, que se quería conseguir, elevaban la temperatura del set a 37 grados, grados centígrados, grados de los nuestros. Con el maquillaje puesto, ¿eh? Con el maquillaje puesto. Pero a mí lo que más me ha flipado, y con esto termino, son los actores que interpretaban a los Moonskins. ¿Sabéis mm. qué son los Moonskins? Sí, sí. Los enanos que, que viven en este, que cuando Doro entra al, a Oz Son viven en este pueblo secretos, sí. y cantan y viven súper felices. Uh -huh. Pues se trataba de una compañía de 200 enanos que fueron contratados a través de un promotor de un 5 de Liliputienses. <risa> Des, destacaron principalmente por salir mucho y trabajar muy poco. Además, <risa> además de un comportamiento borracho y vacilión
2: durante todo el rodaje. Eran, eran los enanitos de Arevalo. Sí, sí, <risa>
0: <risa> los enanitos del chiste de Arevalo, ¿verdad? No, la liaban muchísimo. O sea, es que en la, ya, ya con, en la fábrica de chocolate también se ve también. Unos enaneos super vacilones.
1: Pues los tíos aprovechaban y liándolo, liándola todo el rato, pero liándola muchísimo. Sí, o sea, sí, sí, sí. cosas turbias que no quería ni mencionar aquí. Esa gente también piensa de perdidos al río. Claro, es que ya, es que ya, ya total. Claro. Bueno, hostia, que, bueno. es que de hecho hay una, una toma muy curiosa, que se ha hecho también leyenda de la película, que se ve eh, a lo lejos, sí. en el que están los personajes principales cantando y bailando, a lo lejos hay un enano arcado, se ve, en un árbol. Un enano de estos. Es, es, es una leyenda famosa, de pero no un acto real, no sé, como una pintura sí, 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 o algo que se muere colgando da la de sensación da la sensación. De... Ajá. Eh, bueno, terminar comentando que un policía, no sé en qué momento, o sea… <risa> Habría actuación policial, pero no me extraña tampoco. Se refirió a ellos como chulos, puteros y ludopatas. <risa> eh, total, que hasta aquí en malos rollos de hoy.
3: Efeméride.
2: 7 de noviembre de 2009 Beyoncé triunfa en Berlín con tres premios MTV. Bueno, como leíamos el titular, la efeméride de hoy nos lleva al 7 de noviembre del año 2009. 10 años. Y justo coincidiendo con nuestra introducción del tema acerca de la música y los MTV Awards, hablando aquí con nuestro experto en música, Miguel, uh -huh. decir también que esta noticia pues habla de eso, de los MTV, pero del año 2009, en el que Beyoncé resultó la gran vencedora de bueno MTV eh, Europe Music Awards, que creo que también eran los de aquí en Sevilla. Sí, sí, son. Claro, o sea, sí, el, de... el, el, el título
0: es MTV EMA.
2: Ema. Y Eso año, era y lo año que año. ayer te pregunté. ¿Qué significa el EMA? Es EUROPE. O sea, yo, 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 yo
0: sabía que la M y la A era de Music que, Awards, claro. pero el, la mm. E no sabía. De todas maneras... Yo te dije de, Entertainment, el, pero no. Sí, De todas maneras, lo de Europe Music Awards, me, me resulta extraño que sea la E de Europe, porque luego dan premios para Sudamérica y demás. Y América. Mm, o sea, dan, América. Claro, o sea dan, dan mejor artista sudamericano, mejor artista norteamericano. O sea, es algo extraño.
1: Pero yo entiendo que también que existen otros MTV Music Awards, MTV... Ma que son en Estados Unidos no o sea que todos los que o sea, todos los que los MTV Awards de musicales son los que se han celebrado del año de este año son los que se han celebrado en Sevilla o hay más, o hay más premios
0: yo tengo entendido que solo están estos. Son, claro, pues entonces
1: claro, entonces imagino que...
0: Pero es, por eso digo que es un poco extraño que la S de Euro. Bueno, volvemos al año 2009 con la efemeride y es que la cantante estadounidense
2: Beyoncé se alzó con tres premios de los cuatro a los que optaba Mejor Artista Femenina, Mejor Vídeo por Single Ladies y Mejor Canción por Halo. Eh, desbancando a Shakira de los dos premios a los que era candidata como Mejor Artista Femenina y Mejor Vídeo por Seawolf, que recordemos la canción de Loba. Sí. Una loba en el armario, que la, la imitación de Arturo Valls es espectacular en tu gran me suena. <risa> Bueno, eh, pero ojito, fijad los, los nombres que hemos comentado. Eh, ya solo llevamos dos del año 2009, Billionse y Sakira. Sí, que para bien. mí ya, ya es, o sea... Es que culturalmente hace 10 años los MTV Awards ya es otro nivel. Sí, sí, era o sea, el año 2009 ah, Este además, año era por parvulario, o sea, sí. yo no… O sea, este, ¿Qué comparación este, con todos los de antes?
0: Lo que he dicho antes, este año la competición era muy flojita, pero es mm -hmm. que 2009 fue un añazo musical. O sea, en cualquier género, en cualquier tal… O sea, de verdad había artistazos y había una competición de cualquier premio, sigo, los nominados que había eran sí, brutales. Sí, sí. Sigo
2: sí. comentando, y es que la victoria de Beyoncé en las principales categorías solo dejó a Lady Gaga que partía como favorita con cinco candidaturas. O sea, y que es que se llevó finalmente Lady Gaga el premio de Artista Revelación. Sí, sí, que fue Artista
0: Revelación. Creo que fue el año que sacó Paparazzi y todos estos temas sí. que también súper famosísimos. Después
2: King of Leon eh, que partían eh, a optar cinco de las estatuillas, no se llevó ninguna finalmente aquel año. Eh, una, una lástima que creo que años después sí que llevaron, sí que se ganaron premios. Pero es que es eso, la competición pff. mucho más dura. Sí. Eh, en esta ocasión Eminem, que ganó la, que la categoría como Mejor Artista Masculino, y la banda irlandesa U2, U2, aquí en España, que se llevó el galardón al Mejor Directo del Año. No voy a infravalorar a Muse, pero joder.
0: A ver, es que sí. U2, U2 son muy buenos, claro. en directo y demás. ¿eh?
2: Bueno, en la categoría de Mejor Grupo, los ganadores fueron los alemanes Tokyo Hotel. <risa> que es, que, es que donde vayas, donde vayas, dices, es que es mejor. Es que ¿Ay? es mejor la gala, o sea. Sí. Hostia. Yo... yo me acabo de enterar
1: de que son alemanes. Tokyo Hotel. Sí, Además, me... tengo... No, no, es que tampoco... Hay, mi... hay,
0: hay una anécdota bastante interesante sobre Tokyo Hotel, eh, que esto cuando empecé yo en el mundo de la música me lo contaron, un poco para ver cómo funcionaba todo. Y es que ellos, eh, el primer disco suyo, que es el famoso, eh, lo hicieron en alemán cuando tenía a lo mejor 16 años, 15, 16 años. Entonces tú si buscas, eh, los títulos del primer disco está en alemán todo exactamente igual. ¿Del 2009? De... que es este año? Y, del que hablamos de... y luego y luego pues se ve que llegó un productor y les dijo, hostia, estos tíos valen, con estos podemos hacer un producto. Entonces, pero... eh, claro le dijeron, pero no en alemán, chicos. Eh, entonces les hicieron reescribir todas las canciones en inglés. Uh -huh. Está, es, además es curioso porque tú escuchas, o sea, por ejemplo, Monsoon, que creo que es de las más famosas. Eh, Monsoon en inglés, truck eh, Monsoon en alemán. Pero es exactamente igual, la melodía, la letra es súper parecida. Y el videoclip, sí, sí, los videoclip están de un año para otro, o sea, el 2009-2010, ah, ¿sí? Sí, 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 sí. sí, sí. por sí. ejemplo, otro tema que es Scream, en, en alemán Schrei, que significa también gritar, uh -huh. eh, también el vídeo igual. Y eso, ves pues, es la diferencia pues, de un par de años de, 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 de entre cuando le mandan hacer las cosas bien y en inglés a cuando, a cuando empezaron ellos. Y luego también es curioso que, que, que Green Day... Eh, que ganó a Mejor Banda de Rock ese año, eh, perdiera en Mejor Banda frente a Tokio Hotel, que también estaba nominado Green Day, y ahora es que nadie se acuerda de Tokio Hotel, nadie sabe qué está haciendo Tokio Hotel, uh -huh. eh, y en cambio Green Day este año pues, ha ganado a Mejor Banda de Rock. Bueno, la banda turca Manga, que se alzó con los premios a Mejor Artista Europeo, que también optaban por aquel entonces eh, los españoles We Are Standard. Ganaron, ganaron los españoles estos We Are Standard ganaron a Mejor eh, Artista Español ese este año. año? No, en 2009. Ah, ok. Sí, sí, entonces ese año, en 2009. Sí, pero quiero decir, Mejor Artista Europeo estaban nominados, pero luego, es que en los MTV Awards hay también premios por países. Sí. Y a Mejor Artista Español sí que ganaron ellos. Bueno, mientras también que el cantante y
2: productor Jay-Z. 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 Es
0: que no tengo ni idea de rap, tío. Este es ya, Jay ya, ya. Eh, que Jay por cierto, creo que es bastante mejor empresario que músico. Sí, eso dicen. Sí, sí, porque... Mejor productor
2: musical que, que, que músico. Sí,
0: a ver, es, o sea, es un genio, sí, 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 que sí, decirlo. Sí. Pero eso. Pero del dinero. Del dinero, exactamente. Bueno, pues hasta aquí hemos contado. Hizo, hizo así como pequeña anécdota: hizo un falso un falso retiro, como que se iba de la música por el año 2003 o así, uh -huh. eh, haciendo un sold out brutal de esto de vender un puño de entradas a un precio desorbitado. Eh, y un año después anunció su vuelta haciendo, haciendo un disco con, con Linkin Park. Una colaboración. <risa> bueno, pues, Hostia, pues. Vaya genio, ¿no? Sí, y entonces, claro, ganó la pasta de lo de antes y ganó la pasta de, claro, claro, claro. de lo de después. Vale, pues
2: hasta aquí la efemería de, de hoy que nos ha llevado al año 2009, 7 de noviembre. Vamos a continuar con el programa. Vale, adelante Miguel, y siguiendo con la música, hoy tenemos nueva edición de Dando la Nota.
0: Pues efectivamente, y antes de empezar con la, con la sección, que hablaremos pues, de algunos grupos que ya hemos nombrado, como, como Green Day y Linkin Park, uh -huh. eh, comentar algo que me parece bastante importante esta semana a nivel musical, eh, la vuelta de My Chemical Romance, eh, que por cierto, sacaron... Sacaron un gran disco que casi, o sea, no llegó a estar, no llegó a tener un premio aquí en los MTV Awards porque lo sacaron, se retrasó un poquillo el disco suyo y lo tuvieron que sacar un año después, en 2010, eh, Danger Days, que fue el último disco que hicieron. Bueno, luego hicieron grabaron otro disco, pero nunca lo llegaron a sacar. Y ahora, pues, han anunciado el regreso y, y en tres minutos, sold out del, del primer concierto. Y luego también, pues, una, una reunión de Rage Changes the Machine eh, que también, pues, posible vuelta que, que puede anunciar. Pero bueno, vamos con lo de dando la nota y hoy vamos con algo bastante más sencillo, no el turro este que pegué con lo de Billie Ellis. No, el... era tu
2: primer día de sección. Que que no te preocupes. No, la sanción
0: de... y ya está. Lo de ella es bastante sencillito. Tiene que... siete minutos. <risa> y es que, bueno, pues el otro día hablando con John, eh, me comentó, estamos escuchando la canción de American Idiots sí. y me comentó, tío, es que es un solazo. Y, y claro, tú cuando aprendes algo de música... Escucha Green Day y dices, dices es que no tienen nada, son súper son sencillitos. Eh, vamos a poner un, un segundo, el solo de, de American Idiot, para, para hacer memoria. Pues bien, ¿cuál es el secreto de este solo? Súper simple. Hacer la misma melodía que cantar en el estribillo. Porque en el estribillo hace lo de... Pues exactamente. Entonces, cuando tocas eso mismo con otro instrumento, da como la sensación de... de... Que no sea la voz. Claro, que no sea la voz, ah. claro. Entonces, da la sensación de, de... ¡Buah, cómo mola! Pero porque ya tienes esa melodía en la mente, y inconscientemente, al ser otro instrumento...
1: Me y... estoy dando cuenta. yo sin saber de música, pero muchas veces cuando, cuando remarcas algo es porque... La canción está jugando a la repetición de, sí. de, del elemento. Y
2: al, y al evocar al, al, al oyente. Uh -huh. Es sí. decir, también comentábamos con lo de Billy Ellis que el hecho de, de la armonía ya te, te daba la sensación o te daba a ti la ventaja como para decir, ah,
0: ahora va a venir esto. Claro, ah. sí. Eh, sí, sí, sí. Y ahora esto igual. Sí, sí, y es que eh, muchas de las cosas pues, que nos hacen sentir como que mola más todo uh -huh. es el hecho de poder predecir las cosas. Y bueno, pues ahora vamos con, con otro hack musical un poquillo más complejo y es que vamos a hablar de, de Linkin Park, que no es un grupo súper brutal a nivel musical, sino, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? sino más a nivel… A ver, las canciones de Linkin Park son bastante sencillas en cuanto a la armonía y demás. Son, o sea, no tienen nada, son los cuatro acordes de siempre. En más, la canción de Nam son los mismos acordes que Despacito.
1: Apuntar que Ángel acaba de hacer un gesto super volviéndose loco, sí, como sí, haciendo sí. el acting cuando esto es un programa de radio y nadie la, la, la ha visto.
2: Bueno, ves, estoy entrenándome para, para, la, la, para la imagen. Para, para la segunda evolución. parte del programa, ¿no?
0: <ríe> Bueno, sí. rápidamente, lo chulo que tiene Linkin Park es la producción, que es de nivel experto. Y es que ellos, cuando, cuando hicieron el primer disco y triunfaron allá por el año 2000-2001, eh, el segundo disco lo estaban escribiendo mientras iban de gira, es decir, en un autobús. Ellos grababan ahí, tenían el equipo para grabar y demás, y bueno, pues ellos tenían sus ideas. Y pues un día llega el cantante y dice, le dice al rapero, oye, mira, tengo una idea. Llega con la acústica, toca tal, y dice, dice el rapero, hostia... Me mola mollón, lo que pasa es que, claro, nosotros somos un grupo de metal. Esto de la acústica suena muy a folk. ¿Eso el rapero? Sí, el rapero. <risa> vale. vale <risa> A ver, digo el rapero para, para no, con que con su tengáis... criterio, su criterio, sí, sí. oye. El rapero, el, el, pero sé dónde el, rapero, rapero, el, rapero, <risa> el rapero Mike Sinoda, que, sí, sí, sí. que es un pedazo de productor, sí, ¿eh? sí, sí. que era el genio de Linkin Park a todo esto. Eh. Eh, entonces dicen, dicen, vale, vamos a grabar las cosas. Y graban la acústica por un lado y la melodía por el otro. Y, y dijeron, dijeron, pero es que Claro, vamos, vamos vamos a hacer, ¿cómo podemos hacer que la acústica suene de otra manera para que, para que mole más? Entonces lo que hicieron fue coger a la pista de la, de la música, la, la, la pista grabada de la acústica, le dieron la vuelta, la pusieron al revés, uh -huh. eh, y entonces dijeron, wow, ahora mola mucho más el, el sonido que tiene! Pero claro, el orden de los acordes no es, es el que da. Es diferente. Entonces básicamente lo que hicieron fue cortar y ponerlos en, en orden que querían.
2: Pero re, Pero a la inversa. Claro, claro, pero era era la inversa. En la diversa, Exactamente.
0: ¿verdad? Y luego, pues, añadirle un par de cosillas. Entonces, esa canción se llama Somewhere I Belong y, pues, os he traído un poquillo desgranado cada parte. Eh, vamos a escuchar el, la acústica, eh, grabada por mí, obviamente, eh, de la idea original. entonces tú cuando escuchas esto dices vale, me mola, Estoy me guay. mola, pero es eso somos un grupo de metal, esto no, esto no sirve, entonces pues lo he dicho, le dan la vuelta le van poniendo cosas, entonces vamos a escuchar este, este mismo trozo solo que he dado la vuelta y luego eh, lo que he hecho pues, ha sido simplemente añadir pues, un arpegio y una batería electrónica eh, como hacen en la canción original de Somewhere I Belong quien quiera escucharla, vamos a escuchar Pues a mí esto es un truco que me encanta, lo suelo usar muchísimo con mis, con mis grupos de música, Smoking Rings y Kuala Lumpur, <risa> quien, quiera, quien quiera escucharlo. No han estado en los MTV Awards. No han estado, <risa> pero falta est poco. Est pero estaremos, estaremos, estarán. sí, sí. Entonces eso, para… Y yo espero estar ahí, ¿eh, Miguel? A <risa> mí, ostras. Vale, 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 te lo dedicaré. <risa> si no me subo a esta Chepa ya no sé cuál. <risa> y nada, pues estos son mis, mis truquitos de hoy de dando la nota para, para quien sepa un poquito de música, pues que los quiera aplicar o sea, qué picadita la, la sección. De sí, ¿eh? Qué cosa. ¿Qué yo qué le cosa? estaba
2: metiendo prisa, pero digo...
0: Está guay, tío. Guay. No, sí, sí, de sí, hecho, sí, de hecho de me ha no faltado. Digo, joder. A ver, yo he tomado notas, chavales, de, de, lo, que, de lo que salió mal. Como
2: no como otros. Me... <ríe> No me
1: mires tanto, ¿eh?
2: No, sí. No, ¿Quién ha dicho? Lo has dicho tú que te miraba. Ah, vale, vale, Estamos vale. en radio, o sea, yo. <risa> bueno, pues ahora vamos a continuar con el programa y después de los fantásticos consejos de Miguel, el de la Rica, os propongo un juego, ¿ok? Vale, eh, venga.
3: ¡A jugar!
2: Vale, hemos escuchado una vez más al gran Matías... No, Matías, no. Joaquín Pratt. Uh, uh. <ríe> eh, bien, bueno, y nada, bien sencillo. Voy a explicaros el juego. Mirad, a lo largo de la historia de la televisión y también del cine, la radio, etcétera, la música ha sido primordial, como decíamos antes. Un elemento indispensable y, en ciertos casos, que aquí os traigo, fácilmente reconocible. Es decir... Por lo menos esa es la intención de aquellos compositores que crearon las sintonías. Una pieza musical concebida con el fin de identificar y diferenciar un espacio audiovisual, en concreto, de los demás. Vamos a ver cómo vais de cultura televisiva, ¿ok? Hola. Simplemente os he traído pues, cinco sintonías. Uh -huh. eh, no tengo, están aquí en el guión, no tengo apuntadas. Voy a hacer un apunte, Adelante. porque te lo he
1: preguntado antes. Dime. Eh, de que si el, porque sabía del juego, pero no sé lo que, no sé lo que va a entrar. Y te he dicho, van a ser cosas muy viejunas. Y tú me has dicho que sí. A ver, lo tiene. El, no, no, el apunte es el otro día un profesor que tiene unos cincuenta y pico años. Le llamo viejo a Ángel, ¿eh? Por las referencias <ríe> culturales.
2: Sí, pero... Lo... Mira, me llamo viejo por hacer un chiste con Lisey Lohan. O sea... Bueno, pero... Es que Ángel... Pero eh, Lisey Lohan los, hace años. Los, o sea. nuevos, bueno, los nuevos... Y no fue por Lisey Lohan, me lo dijo por Robert De Niro. Hombre. Me lo dijo por Robert De Niro, que, que vale, pero joder...
1: Tenía parte de razón. O sea, tenía parte. No toda, pero tenía parte de razón.
2: Bueno... Vale, pues nada, ahora vamos a seguir con el juego, a ver si ganas. <risa> sí. Vamos ojalá, a escuchar... Ojalá ganes. Bueno, nada, simplemente os he traído cinco sintonías de programas de televisión, de la televisión española principalmente, no sé, de televisión española. Eh, no, la, no la tele pública, sino de, de la televisión en España en general. Y nada, quiero a ver, que, a ver si las adivináis. Vamos a escuchar la primera.
0: que… ¿Conozco la canción? Sí, conozco no la no canción, canción, pero no sé… No, no no empieza la letra, es. escuchad. Espera, ¿será…? será Adelante, no. sí. ¿Puede, ¿Puede que sea el Grand Prix? Ah, claro, Grand Prix. Eh, vamos a escucharlo. Me gustaría preguntaros, ¿qué sería del Grand Prix hoy en día? ¿Habría vaquilla? Eh, una, una, solo, solo un apunte. Hace, <risa> hace no mucho sí, se replanteó sí. volver a sí, 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 la tele
2: Telemadrid y tal, constantemente está intentando
1: Pero volver, eh, no me sale. ¿Cómo era,
2: ¿Cómo era el presentador del Grand Prix? Eh, Juan, eh, Ramón Chu. Sí. Eh, Ramón García. Y luego fue Bertín Osborne. Sí. ¿Ah, luego fue Bertín? Luego, durante muchos años. ¿Fue Bertín? Con un, con un, con una, con un personaje que tenía y era un, un ratón un ratón animado en una pantalla. Y hablaba o sea, con él. no si yo no o sea, lo Bertín recuerdo Bertín Osborne hablando con un ratón. Yo no me recuerdo.
0: Entre eso y la serie esa que tenía de, del espacio. No sé si sabéis cuál sí, es. Sí, eh, que es. Es que sí, es sé sé es. Esa es, es maravillosa.
2: ¿Cómo cómo, ¿Cómo, cómo, A ti esto cómo? te va a encantar. No, es, es ¿Bertín Osborne en el espacio? <ríe> Espérate. No lo cuentes, no lo cuentes. Por favor, déjalo por otro día. Vale, no, vale. Te, te lo juro que es,
1: te lo juro que es de lo mejor, o sea, la mejor sección que vas a hacer. <risa> vale, 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 vale. Es <risa> vertirnos en el, en el espacio. Perfecto. Es el programa perfecto. que viene. Te vienes con eso Lo
2: tengo, lo tengo. Vale, perfecto. <risa> Gracias por, por... Uf, ya tengo contenido para okay. Bueno, lo habéis acertado, Miguel. Vas ganando de momento. Vamos con la segunda sintonía. Espérate, pero, ni, Miguel el ludópata, adelante. Pero es que. <risa> no,
0: pero es que es tan facilísima, tío. Bueno, no, yo no tengo ni idea, yo es que me estoy ahí, pierdo mira, muchísimo. Mira, mira, que, mira que yo pensaba que no iba a tener ni, ni, ni idea. Tío, la ¿De ruleta, no? la ruleta la de, la de la suerte. suerte. Claro, pero tío. que yo puedo ver… O sea, Jorge es que, Fernández, sí, desde sí. que
2: empezó.
1: ¿Cuál, ¿Cuál fue el que cancelaron ahora? ¿Fue la ruleta de la suerte? No, no, eh, no.
2: Pas bueno, pasa palabra, ¿no?
1: Que lo van a recuperar sí. y tal.
2: Es que pasa, con pasapalabra, no os lo conté, pero el, el primer día que hice la sección esta de... No, en Efemérides. En Efemérides, que hablamos de Popstar contra Operación Triunfo, el tema de demandas. Con Ajá. pasapalabra y algo parecido, porque pasapalabra inicialmente estaba en Antena 3 con Silvia Jato. Lo, se vendió el formato. Uh -huh. Y se vendió el formato con unas condiciones que era solo podéis hacer el rosco. O no, no, al revés, no podéis hacer el rosco ni siquiera en ninguno de los juegos que se hace previamente. Tenéis que inventarlos de nuevo. Pero Telecinco no hizo eso. Me, contra, de, contra, demandas, contra demandas, contra demandas, contra demandas, hasta que ya el tribunal ha dicho bien. hasta claro. aquí. Y fuera, ya el programa ya no, ya no existe. Bueno, muy bien, vais un... Bueno, no, vamos 2-0. Va ganando Miguel.
1: Es que vamos, ¿cuántos son? ¿4? ¿5? ¿5? Sí, vamos,
2: vamos rapidito. Venga, vamos con la siguiente. Esta es difícil, ¿eh?
0: Es que... No, o sea, no. me, sé, sé qué canción es. O sea, pero, sí, es, pero ahora no es, caigo en el nombre de... Es ah.
2: este, este programa, la sintonía de este programa está en el libro Guinness de los récords Tiene... Claro, ¿Qué, pero qué, porque, ¿qué pero tiene? porque es... es el, adaptación... Por longevidad. Aparte, es esa adaptación, ¿es una adaptación americana. De tiene la palabra en millón en el... No. No. No, 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 no. No, no es quien quiere ser millonario.
1: No, pero...
0: ah
2: Hay un vídeo de los Venga Monjas. En el que sale esta sintonía.
1: Sí, pero no sé cuál es. Como
0: no sea, youtubers. Como, comer, no sea, como no sea el programa este de… de... Informe semanal, chavales. Informe. Ah, el programa claro, más longevo claro, de claro, televisión
2: claro, claro. española, creado y dirigido por Pedro Erquicia, claro, claro, claro. que posteriormente fue pues, presidente de, de varios… Es que estaba todo el
1: rato pensando televisión. en concursos,
0: tío. has dicho…? Es música muy de concursos Y además, ¿eh? cuando ha dicho lo de Marlon Heu y todo eso, y mi mente… O sea, mi cabeza estaba en saber y ganar. No, pero no,
1: ese… Informe semanal, que sí que… sí que Todos hemos visto Informe semanal desde hace muchos años. Sí. Bueno, todavía. Pero sí, 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 y, que, y sí Ya, que ya parece verdad. que no somos
2: conscientes de que lo vemos. Ya, ya, ya. Es verdad. Bueno, vamos a seguir con la siguiente sintonía. ¿Vais 2-0? No,
0: 2-1. Uy,
2: se nos ha repetido. ¿Se nos ha repetido, no? Sí, se nos ha repetido. O sea, entonces, pues, pues nada. Kevin,
0: Kevin, <risa> Kevin, despedida.
2: No, es la. ¡Ay ah, verdad! Que me estoy confundiendo yo. Me estoy confundiendo yo el que ha hecho el programa. Ángel, o sea, el que ha hecho vale, vale. Claro, claro, no es,
0: no es la ruleta de la suerte. Kevin,
2: Kevin, no, otra, vez. Pasa pa Kevin pasa otra ahí, vez. Ahí, ahí, ahí. Estamos, es que justo como hemos hablado antes, se me, se me había
0: ido. Pues nada, Kevin, otra vez contratado, ángel despedido. <risa> bueno, pasa
2: palabra con Cristian Galvez de esta última etapa en Telecinco uh -huh. y con Silvia Jato, que fue cuando empezó en, en Antena 3. Vamos con la última. Difícil también, ¿eh?
0: Hostia, pero, cabrón, es esto, esto, esto ¿no? también es antiguo. Está está antiguo, antiguo, antiguo pero que, es que es normal que te llamen abuelo, yo
2: parchís, tío. Así. No, escuchad, escuchad.
0: Oh, ah, oh, sí, Dios, eh, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, el antiguo! ¿Cómo, <risa> ¿cómo, cómo, <risa> ¿Cómo se llama esta? Ah, eh, de, eh, no sé qué. De la fuente, ¿no? No, sí, de, sí, de, <risa> no sé sí. qué salvaje era, ¿no? ¿Puede ser? No, espera. La... ¡Oh, no Dios! Es que sé que es, tío, pero… El hombre y la
2: tierra con Félix Rodríguez De la fuente.
1: Joder, he dicho de la fuente, lo he dicho bien. Ah, sí, verdad, he dicho… Sí, de sí. la fuente. Y es ¿eh? que
2: es directamente no es de la fuente tal cual, es feliz Rodríguez de la
0: fuente. Es que como que sueltas Rodríguez. de golpe. Sí, sí, ya, ya. Ángel, todavía no te has despertado, ¿eh? me parece a mí. Bueno, pues habéis quedado 2-0, de De 5. Oye, no,
2: he, he dicho
1: pasapalabra, ¿no? Que ¿no? Bueno, pues lo he dicho porque lo ha dicho Kevin antes, pero da su tallo. En
0: representación de Kevin. Pero
2: bueno, espero que este ejercicio os haya servido para conocer algunos programas de televisión a través de sus sintonías o reconocerlos, por lo menos, aquellos que se acuerden de ello. Eh, vamos a continuar con el repaso del fin de semana. ¿Vale? Adelante, Iván. comienzanos la, la, la sección.
1: nos Comienzanos las sección. Bueno, volvamos con la tele. De cara al viernes sales temprano, te tomas unas cervezas y rápido a las 12 en casa. Tienes una cita con Mónica y el sexo. La cantante Mónica Naranjo visita distintos países para descubrir diferentes maneras de vivir la sexualidad y también el mundo de los afectos con una mirada abierta, pero respetuosa.
0: Eh, o sea, ¿qué le pasa a Mónica Naranjo? A mí me cae muy bien. O sea, a mí ahora me cae bien. O sea, tu cara me suena, luego esto… Mmm.
1: A ver, a mí me parece que un programa...
2: Siempre,
0: siempre, Mónica Naranjo se ha prestado siempre a, a esto, o sea, a leer este tipo de espectáculo. Eh, 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 ¿Lo llamamos espectáculo?
1: No sé, a mí no me parece, o sea, me parece un, como sano que exista este tipo de programa, Y, sí, 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 y no, que exploren pero... estos temas, o sea, no... Pero uf,
0: Mónica Naranjo.
1: No, bueno, hacen a las 12 también, o sea que ¿No? <risa> no puedes evitar. Sí. Eh, bueno, además intercambiará confidencias con personajes famosos sobre su visión del sexo eh, el viernes a partir de las 12, o sea que ya te cae, ya te cae en sábado. Doble entrega de Mónica y el Sexo. Eh, para el sábado por la noche, pues a ver, teniendo en cuenta que estamos en jornada re de reflexión, pues la sexta fuera. Así que te pones el canal cero de Movistar Plus a las a las 10 y ver la primera entrega de la saga Misión Imposible, en esa en la que Tom Cruise todavía no le, no le habían enlavado el cerebro con el tema de la
2: cienciología. Y lo decimos a ciencia cierta. A ciencia cierta.
0: Es que se ve, se ve que Tom Cruise, como graba sus escenas de acción y todo eso, se ve que se dio una buena... Se dio un buen <risa> Dijo, a partir de ahora, pues me congelo vivo. Se dio una buena leche y, y a la cienciología. Pero la
1: primera esta de Misión Imposible no tiene tanto tanta acción. Tom Cruise en ese sentido, o sea, es bastante efectos sí, pero especiales, ¿qué? pero también estaba muy guay. Pero ¿qué películas, sí, claro.
0: o sea, antes de, antes de Misión Imposible, ¿qué películas hizo Tom Cruise?
1: montón. ¡Ostras, Tom, Mont Tom Gun, tío! Tom o sea, eh... No, no, pero por
0: eso por eso quiero decir que en esas también se habrá alguna leche, o sea, que en... Es Cruz... que,
1: no, pero Tom Cruise como que se descubrió como, como personaje de acción en la primera de Misión Imposible, más que en Tom Gun, porque Tom Gun no es tanto de o sea, es acción, pero es al final está volando y tal. Claro. Pero bueno, vamos a seguir, porque el domingo si consigues ver algo que no sea política en la tele pues nos llamas ya para el próximo programa y nos lo cuentas porque, <risa> porque va a ser horrible la verdad. Y nada, vamos con el cine Qué hater,
0: eh, tío. <risa> Hombre
1: hater no, pero es verdad que, es verdad que Nosotros el...
2: no dependemos de la política claro Ya está, se
1: acabó. A ver, es verdad que, que seguramente hay algo interesante con respecto a la política, porque al Realmente, final es programación obviamente. televisiva, claro. pero que lo podemos evitar
2: sí Espectáculo hay, con espectáculos se hace de todo. <risa> bueno
1: a ver, echar un chequeo a, la, a cómo van las elecciones, cómo van los resultados electorales, no está mal también. ¿eh? También y, lo recomendamos. Y es espectáculo. Y es espectáculo. Eh, bueno, y vamos con el cine ahora. Eh, esta semana tenemos poca cosita, pero está curiosa porque, aunque solo sea porque lo más interesante es lo traemos tres títulos españoles y uno japonés. Empezamos con Ventajas de viajar en tren, que es una producción española eh, que llama la atención porque parece ser un thriller psicológico con toques de humor negro. Que es un tipo de películas que aquí no se suelen hacer y... Bueno, pues llama la atención. Bueno, sí. un poco
2: la premisa de Parásitos. Bueno, sí. pero no es tan no triple psicológico. Pero ¿Has visto Parásitos? No, no la he visto, pero vamos, la presenté yo aquí al, al programa como, es verdad, como estrenos es verdad, es verdad. y tal. Y vamos, dije, es que creo que de ese fin de semana dije que iría al cine a, a todas las que se estrenaban, porque creo que coincidió con la del Resplandor. Sí, con Doctor Sueño. Con Doctor Sueño. Sí, es que y, en la semana pasada y, era muy buena semana. Y otra más que no recuerdo ahora mismo, pero que mm -hmm. también era muy buena.
1: La cuestión es que, claro, esta semana tenemos poca cosa, pero es lo que digo, medianamente interesante. Seguimos con Klaus, que también es una producción española y de animación y para Netflix. Uh -huh. eh, pues como nos vamos acercando a fechas navideñas, pues ya vamos viendo este tipo de historias. Eh, la película trata de un cartero, que inter lo interpreta Kim Gutiérrez, que es enviado a una ciudad congelada en el norte, donde descubre que Papá Noel está escondido. ¿Sabéis quién hace Papá Noel? Sorpréndeme. <risa> Mala madre. Vale, pero es que me parece cojonante que este tío esté en todo. ¿Qué tiene que hacer de Papá Noel? Pues te hace de Papá Noel. O sea, pero además haciendo de Luis Tosar. Por eso me
2: llama la atención esta peli. O sea, es chungo. Es chungo. Chungo Noel. <risa> que te mete en... no, claro, claro. <risa> el, pa el padre que no quieres tener. <risa> Como te portes mal. <risa> no
1: quieres ni que te traiga los regalos, madre mía. Vale, vale. Pues nada, a partir de este viernes Estará en Netflix. Y
2: también tenemos,
1: que a algunos les sale ilusión, Detective Conan, el puño de Zafiro azul. Y nada, no voy a comentar mucho, simplemente decir que siguen haciendo películas de Detective Conan.
2: Yo antes de acabar ahora en la radio, eh, de pequeño, yo quería ser detective por Detective Conan. Sí, yo sea, Yo vivaba es... flipado con Detective Conan. Detective Conan, Conan es vivaba, una serie y vivaba, vivaba, ojo. Y así, y así
0: has acabado, eh Ángel.
1: Pero era una serie muy curiosa, un apunte. Sí,
0: con, con un poco de síndrome infantil. A ver si vamos a tener que llamar a Luis Tosar. No crezco. Que te <risa>
1: Pero que Detective Conan era una serie muy guay, porque, y era una serie para niños, pero era muy turbia. Yo recuerdo pasarlo sí, mal viendo, sí, sí, viendo sí, sí. Detective Conan. Y nada, acabamos con El plato fuerte, que es El hoyo, que ya hablamos de ella hace un par de semanas, que era esta historia distópica en la que los ciudadanos viven por niveles de plataformas, y los que viven en lo más alto reciben comida, y los de, los de más abajo van viviendo de los restos. Y así sucesivamente, vas bajando, vas viviendo de más restos y peor comida. Por lo que cada nivel eso recibe comida en peor estado. Pues ya lo dijimos, que triu eh, Triumph of the Cities tiene muy buena pinta y nada, estar en cines a partir de, de este viernes y luego pasará a, a estar en Netflix, pero el sin hoyo. embargo... El hoyo. Uh -huh. Sin embargo yo la recomendaría verla en los cines, ya que es una peli española de ciencia ficción que lo, lo mismo que comentaba antes con, con la anterior que nos hacen este tipo de películas y que además tengan tanta repercusión pues vamos a aprovechar y vamos a verla en el cine.
2: Ok, vale, pues muchas gracias, Iván. De nada. Bueno, pues hasta aquí con nuestras recomendaciones de cara a este fin de semana y, por desgracia, estamos llegando al momento de despedirnos. Hoy hemos estado hablando acerca de la música en producciones audiovisuales, el, hemos repasado los premios de MTV Awards, hemos hablado de música en televisión, las con el juego de las sintonías, uh -huh. también de malos rollos en el Mago de Oz, muy divertido, y la sección de Dando la Nota sobre Linkin Park. Y de, Green Day. De, de mi, y Green, Day, y Green Day. Bueno, más, más,
0: más bien llamemos, llamemos a la sección como de clase de recursos musicales, porque realmente era más. Me gusta sí, más dando la nota, ¿eh? O sea, o sea sí, sí, quiero. Por quiero lo decir, que sea, es, decir, es más
1: divertido dando la nota. Quiero, ¿eh? quiero decir, el, el
0: título. Clase de recursos o sea, musicales. Tío, me habéis entendido que el título de la sección es dando la nota, pero de lo que estamos hablando. Bueno, de lo que estaba hablando era de recursos musicales. Sí, 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 sí,
2: sí. todo el mundo te ha entendido. Tío, Ángel. No, bueno, pues hasta aquí es lo que hemos dicho, hemos podido tener como invitado, pues eh, hoy nadie? no hemos tenido invitado. invitado, y como siempre gracias a Iván Agulló, Miguel Cortés esta vez por hacer nada, posible hombre. un programa más de Super 8, y os recordamos que nos podéis escuchar todos los jueves en la FM en el 99.5 en El y San Joan de Alacán, 101.3 Orihuela y 105.4 Altea, así como en el podcast, en Spotify y en directo online a través de radio.umh.es. Dar las gracias también a nuestro técnico hoy, Kevin Carrión. Yo soy Ángel Llorens, presentando este programa. Y me gustaría recordaros que también podéis seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, super8umh, en la que pues, vamos a estar publicando contenido adicional. Eh, así es que nada más por hoy. Un saludo y nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.